0: Здравствуйте, уважаемые читатели и слушатели интернет-журнала «Звезда». Меня зовут Григорий Наговицын, а это наш подкаст о кино и не только «Крик Вильгельма». Сегодня мы хотим обсудить идущий в прокате на данный момент отечественный фильм Оксаны Карас «Доктор Лиза». Он посвящен памяти известного доктора боготворителя Елизаветы Глинки, погибшей в 2016 году. Сам фильм к этим событиям не описывает. Он описывает буквально один день доктора Лизы в 2012 году, 8 лет назад. И сегодня этот фильм с нами будут обсуждать наш постоянный эксперт, режиссер, кинокритик, драматург Николай Гостюхин. Привет-привет. А также наши замечательные приглашенные гости, координаторы фонда Дед Морозим Мария Баженова.
1: Добрый день.
0: И Инна Бавина.
1: Добрый день.
0: Начнем мы, конечно, с фильма. И, наверное, хотелось бы задать сразу вопрос нашим гостям. Вот. Насколько то, что показано в фильме, вообще близко к тому, как проходит реальная помощь с нуждающимися, с детьми, которые находятся в такой ситуации, как, например, описано в фильме с девочкой, которая, собственно говоря, весь сюжет крутится вокруг того, что героине надо добыть морфий для умирающая от рака девочки?
1: По смыслу, по целям и задачам, что делает доктор Лиза и ее команда, это очень похоже на то, как это происходит сегодня. Снять страдания, ну то есть обезболить, в данном случае EWTA, для этого должны быть препараты, нужно обучить родителей, как это делать. И в то же время это не только облегчать страдания физические, но еще и доставлять радость, исполнять желание услышать ребенка. Вот, там есть такой очень uh, трогательный момент, uh, когда девочка Ева, ну, в общем, uh, рассказывает о том, что ей бы хотелось, uh, и Лиза, доктор, на это реагирует. И она предпринимает действия уже не как врач, наверное, или как врач, но именно паллиативной помощи, и исполняет вот это вот желание uh, ребенка и тем самым радует ее вот в этом это очень похоже на то как это происходит сейчас и в чем вообще суть паллиативной помощи
0: такой чудесный момент что в фильме девочка говорит о какой-то козочке, родители не понимают, что за козочкой, и героинь Чупан Хаматовой, которая, собственно говоря, играет Елизавету Глинку под конец фильма, ей находит реально маленькую козочку, там, д- добывает через знакомых там, где-то на рынке. Это безумно милый фрагмент, и это очень правильно, что вы нам сказали, что это так выглядит, потому что вот, э, Коля может согласиться, что по истории это может выглядеть немножко такой манипуляцией с эмоциями, но все равно веришь в то, что это может быть.
2: Ну, я-то как раз хотел сказать, что, конечно, там, если с какой-то стороны смотреть на этот фильм, то может показаться, что, э, ну, вроде бы такая тема, и тут сам бог лел киношникам как бы сыграть на этом и сделать, как бы выдавить слезу из зрителя, но когда ты смотришь фильм, все кажется таким органичным, даже если ты, в принципе, не знал, кто такая Елизавета Глинка, а если ты еще и узнаешь об этом, то, в принципе, ты поймешь, что все достаточно органично, даже несмотря вот на этого, как бы, майора ФСБ, да, вот этого парня, ну, и... Как бы ясное дело, что нужна была какая-то такая интрига, нужна была сила, которая бы двигала сюжет. И вот как раз, да, вот такой, условно говоря, антигерой. Ну и то он на антигерой это не тянет. То есть он же в итоге как бы, ну, помогает, и, ну, главной героине, в общем, решить эту проблему, как-то советует, входит в положение, понимает, что, ну, она явно там никакой не наркоман там, и никакой не, не знаю, иностранный агент и всякое такое. Вот, поэтому... Тут как-то даже на самом деле к драматургии, к сценарию-то вопросов на самом деле практически минимум, практически их нет. Вот я бы даже наоборот хотел похвалить э, Оксану Карас, она как-то вот второй раз, да, первый раз в шестнадцатом году получила главный приз кинотавра за хорошего мальчика, сейчас вот еще раз с доктором Лизой.
0: Только при зрительских симпатий больше ничего жюри на кинотавре этому фильму не дал.
2: А, ну хорошо, да-да-да, ну это один из главных призов, при зрительских симпатий. Вот я вообще просто считаю, что Ну, зрители должны решать, какой фильм лучший, как, как, например, в случае с кинофестивалем в Торонто, когда зрители сами решают, нет жюри кинокритиков, как бы то ни было, и тот фильм, и этот, я думаю, ждет какая-то успешная прокатная судьба, тем более, что, к счастью, кинотеатры пока что не закрывают, вот. Поэтому нам есть о чем поговорить, есть как бы, ну, какая-то актуальность у этого фильма.
0: По структуре, по сценарной, у меня на самом деле есть вопросы к некоторым диалогам, как они прописаны. Но, как я прочитал, сценарий фильма очень долго переписывался, очень долго делался. И очень долго уговаривали Чупан Хаматову играть именно в этом фильме, потому что ну, не было другого варианта. То есть, либо играет Хаматову, либо этого фильма нет.
2: Ну, я с этим не согласен. Варианты есть всегда. дело просто в том, что Чулпан Хаматова, так же, как и тот же самый Константин Хабенский, это достаточно удобные фигуры, против которых, ну, как бы тут ни одна, скажем так, ни одна э, прослойка общества, ни, ну, никто как бы не будет против этого, потому что и у Хабенского, и у Хаматова есть собственный фонд. Вот. Я просто не знаю ни одной актрисы с такой же мощностью личности, которая ну, могла бы сыграть эту... Э, этого человека. То есть, наверняка, они есть, но дело-то просто в том, что здесь же нужен еще и сам актер, чтобы он обладал достаточным масштабом личности. Мы как-то говорили об этом же самом, когда у нас был подкаст про Стрельцова и про Сашу Петрова. То есть, поэтому учил пан Хаматова.
0: Вот еще один момент, когда вот про то, что и у и свой фонд, в одном из интервью об этом фильме она рассказывала, что да, они же были знакомы когда-то с Елизаветой Глинкой, понятно, они пересекались, они общались, и она рассказывала, что у них были немного разные подходы в этой работе, что у Хаматова даже немного пугалась такого отношение к Линке, что и надо было въехать вот просто в каждого пациента, в каждого, кто обращается. И это, кстати, в фильме показано буквально. Это действительно есть такие разные подходы к благотворительности и насколько вообще это сильно может изматывать вот такой вход в каждого человека
3: Ну, мне кажется очень сильно это может изматывать и для этого нужна очень э, сильная душа и очень большая мотивация чтобы уметь так легко проникнуться в истории каждого человека для каждого найти слово и свой способ помощи Фонды помогают действительно по-разному, я понимаю, о чем говорит Челпан, ведь фонд «Подари жизни, созданный в том числе при участии Челпан. это фонд, который стремится построить систему оказания помощи, который лоббирует принятие законов, который добивается системных решений в сфере детской онкологии. Лиза Глинка — это другой человек, для которого важно человеческое достоинство и ценность каждой жизни. И поэтому это в фильме, мне кажется, вот тот, кто посмотрит, очень четко увидит эту разницу.
0: А вообще как может этот фильм может ли вообще служить как э, неким таким, ну не сказать, что таким ну, чем-то вроде просветительского материала, что такое благотворительность, палеотивная помощь его можно использовать как какую-то точку входа, хотя бы для понимания того что это?
3: Я думаю, что да вот чем вообще фигура Лизы Глинки в этом смысле хороша в том смысле, что ее фонд ⁇ Справедливая помощь ⁇ помогал, не, не специализировался на помощь только какому-то конкретному заболеванию, например. А- Охватывал просто м, людей в беде. И мы видим в фильме и людей с ментальными особенностями, и человека, ребенка, который болеет раками, умирает. И э, видим людей без определенного места жительства, и людей с зависимостями. И в этом смысле это такой, не знаю, широкий спектр проблем, которые существуют в реальности вокруг нас, и э, спектр людей, которым реально каждый день нужна чья-то помощь.
1: А еще здесь не только про людей, но и про способы помощи, и разные элементы этого показаны, но вот в одном моменте в фильме, когда команда Лизы то ли с мероприятия, то ли на мероприятии, вот у них есть ящик с деньгами, они считают деньги, да, ну то есть это такая финансовая помощь. Есть люди, которые готовят еду и ее раздают нуждающимся. Или, например, сходить и найти вот этого козленка для того, чтобы порадовать девочку. Или момент, когда папа Евы, выписавшись из больницы, с рецептом приходит в аптеку, а там нет морфина. И тогда это задача и врачебного сообщества, и законодателей и организаторы здравоохранения, как сделать так, чтобы в любой точке России, это может быть сельская местность или столица, если нужно сегодня лекарство от обезболивания, его нужно сегодня получить. Не должно быть ситуации, когда его нет, может быть, приходите завтра. То есть про то, что разные люди разными способами могут включаться в оказание помощи разным людям.
0: Ну да, там, там же практически, чем и занимается Елизавета Гленко весь фильм, это э, постоянно включает в свою орбиту каких-то новых людей. И это, опять же, э, на самом деле замечательно реализованный момент, что ее фактически вот этот полицейский, который обвиняет ее в краже Морфи из больницы, э, которую возглавляет Хабенский, э, она практически моментально просто подчиняет его себе и говорит, там, поехали там со мной разбираться, там, бузит девочка с особенностями надо ей помочь и он просто безропотно за ней следует такой момент
2: ну я думаю что я думаю что тут суть-то конечно вот я просто с точки зрения кино да зайду там сценария на самом деле Оксана выбрала абсолютно выигрышный вариант с биографией ну в смысле с тем как снять биографию она не пыталась всю как бы биографию там да или вот какой-то там определенный период ну в смысле становления Елизаветы Глинки зажать в рамки там одного фильма «Полутора часов она просто взяла один день из ее жизни на примере этого дня как бы показала что это за человек чем она занималась в общем-то и чем она запомнилась почему ее называли доктором Лиза, там и ну считали чуть ли не святой вот поэтому это абсолютно выигрышный вариант и здесь естественно что и как бы вся драматургия этому подчинена и естественно что этот майор ФСБ, этот сотрудник ФСБ…
0: ФСКН тогда еще существовало
2: ну, теперь это структура ФСБ. МВД. Хорошо, теперь это структура МВД. Суть не в этом. Суть в том, что поэтому этот человек как бы оказывается в ее распорядке дня. Потому что иначе просто его драматургам, сценаристам пришлось бы просто выкидывать из этого сценария.
0: Классический такой некий новичок, который попадает э, в неизвестную ему сферу, и через него зритель э, видит вот это все необычно. Это ну. довольно классический и удачно здесь примененный прием. Андрей Бурковский, кстати, э,
2: замечательный в этой роли. Тут. Не существует никаких классических э, новичков, через которых э, существует просто. Точки входа, через которые драматург проводит э, зрителя, потому что зритель, так же, как и, например, герой Бруковского, так же, например, как и э, герой Константина Хабенского, он пи- переживает как бы ну, то, с чем они сталкиваются, то есть, когда, например, доктор Лиза приходит герой Хабенского и просит у него морфи, он, понятное дело, дать не может, вот, но ну, понятно, что потом в итоге как бы как-то входит в положение. Так же, например, как и герой Бруковского, мы не понимаем, что происходит, и мы вместе с ним как бы следуем через то, что она рассказывает. Но, как бы сказать, что это классический прием... Ну, в российском кино точно не классический. Например, у Нолана тоже есть такой прием, когда он вводит э, (смех) Майкла Кейна, который как бы занимается в его фильмах только тем, что задает вопросы, или, например, наоборот, объясняет то, что происходит. Вот, поэтому зачастую его героя зовут как бы такой человек объяснения.
0: Ну, вообще, доктор Лиза, это на самом деле довольно... Ну, почему-то у нас не так много вот действительно такого уровня просто... Качественных, это, ну, конечно, не великий шедевр, но это просто качественный, хорошо сделанный жанровый фильм, э, отлично работающий.
2: Я бы хотел как раз вот сказать, вот ты его хвалишь, и мы все его хвалим, как раз причина очень проста, потому что они не стали пытаться делать какой-то арт-проект, это именно жанровое кино, то есть оно как бы дальше вот автобиографии, ну, такой автобиографической драмы, оно не выходит, и за счет этого оно и хорошо, оно существует в рамках жанра. Абсолютно. И поэтому оно работает, поэтому оно в нас попадает. И поэтому Оксана в рамках этого жанра прекрасно высказывается, что она, в общем-то, показала еще в прошлый раз хорошим мальчиком?
0: На таком материале, там, помощь людям. По помощи умирающим ư, любой российский режиссер мог впасть в любимую крайность, в мрак, в страдания, в боль. И но в чем удив... да,
2: говоришь?
0: И не только. Но в чем еще одна особенность этого фильма? Хотя да, в конце он может очень сильно выжить слезу. В нем очень много юмора, в нем очень много веселья. Не в плане шуток, да. В плане какого-то вот как, как, как это все устроено, а, опять же, вот насколько важно в работе вот с людьми вот именно такое позитивные отношения, какой-то юмор, какие-то шутки, улыбки. И как это вообще грамотно использовать? в этой ситуации?
1: Я почему-то сейчас подумала, неужели в какой-то другой работе не ценен юмор и веселье. Мне кажется, что это вообще любому человеку на работе или вне работы. И есть время, когда нужно быть серьезным, принимать решения, думать. И, И есть время для веселья всегда. И Благотворительность, паллиативная помощь, медицина Помощь людям в трудной ситуации Это не исключение, это тоже часть Ну как бы это не, не что-то за жизнью Это ну просто часть Обычной жизни, где всегда есть Место юмора, веселья Мне еще кажется, что это просто
3: черта героини Так показана ее манера Общения с людьми разных рангов и статусов От тех, которые живут На вокзале до высочайших чиновников Ведь если посмотреть фильмы, она разговаривает С ними абсолютно одинаковым образом
2: А вот у меня, кстати, как раз вот вопрос Ну может быть вы просто об этом больше знаете да, как бы, э, ну, известно ли, что Елизавета Глинка, она вот и, в общем-то, и с чиновниками как-то и там с майорами, не знаю, с генералами как-то могла вот так разговаривать, то есть это в принципе для нее И вообще свойственное такой такой как бы способ общения с чиновниками для вот, э, ну, например, людей вашей профессии, да, то есть для людей занимающих, занимающихся, работающих в фондах, то есть как бы вы также приходите к ним, так садись, все, нам нужно ехать, как бы куда что
3: мне кажется, это специ... мы не знакомы с Елизаветой Глинком. Мне сложно говорить э, справедливо и правдиво, но исходя из того, сколько я читала интервью о ней и с ней, э, мне кажется, что это именно черта ее характера, ее личности. Она очень здорово показана. Э, наше общение с чиновниками выглядит не так, вот, не так весело и радужно, вот,
2: э, то, то есть вы им шоколадку в машине не предлагаете?
3: Нет, мы чаще встречаемся в кабинетах. Вот, для того, чтобы обсудить какие-то не, не точечные моменты, не помощь конкретному человеку. А помощь конкретному человеку, но через построение системы помощи. И это не такие веселые разговоры, как, например, подписать грамоту о борьбе с мировым злом. Хотя это лично меня очень сильно покоряет, потому что я считаю, что ну, любой человек и тот, который умирает, и которому нужен морфий, и тот, который страдает из-за того, что у него нет грамоты за борьбу с мировым злом, они оба одинаково заслуживают заботы, помощи и участия.
0: Да, это вообще замечательная такая. Комедийная, чисто линия, чисто жанровая. Я не знаю, выдумана она или нет. Не удивлюсь, если она выдумана. Про сварщика, который требует у Елизаветы Глинки грамоту за помощь в борьбе с мировым злом. И там там сложная схема.
2: Одна из возможных ситуаций, когда-нибудь с кем-нибудь происходившая. Да,
0: но там суть в том, что в конце такой важный персонаж фильма, как «Чиновник», в исполнении Алексея Аграновича приходит и вот в этом самом здании фонда на полном серьезе вручает этому человеку грамоту. И оказывается, что это все большая шутка Елизаветы Глинки. И она, кстати, произносит одну очень важную вещь, когда чиновник пытается ее Там в какую-то вещь, там, говорит, куда-то приди. Ну, ну, короче, она она говорит, что я не общаюсь с властью, я общаюсь с людьми, я с тобой вот общаюсь. Вот власть, политика, вот с тобой общаюсь, с тобой работаю, а все остальное, ну, постольку-поскольку.
2: Я тоже вот так думаю, что, конечно, она себе, наверное, могла это позволить, благодаря тому, что заработала авторитет такой, да, то есть и в жизни, и в кино, конечно, и, ну, то есть наверняка, если бы это был какой-то, может быть, молодой фонд, или она только туда пришла, да, он, был, он бы только-только был создан при ее участии, наверное, бы такого как бы уровня диалога бы не получилось. Конечно, уже с, как бы с позиции человека авторитетного, с позиции, я сейчас говорю про доктора гинку с позиции человека, который уже заработал такой авторитет. Она, наверное, могла так говорить, и это действительно, как бы, наверное, ну, это наверное, действительно очень здорово, что она могла как бы приходить не к власти, а к конкретным людям назначать с ними встречи. Приезжай, например, где-то встретимся, поговорим. То есть я не хочу по кабинетам ходить. В вашей работе, вот скажите сейчас, возможно ли вот такой уровень, я не знаю, контакт, возможно? взаимодействие. взаимодействие с властью, То есть можете ли вы, например, назначить им встречу не, не, не во власти? То есть можете ли вы встречаться с людьми, а не с, в, ну, не, не, не с министерствами, условно говоря?
3: Ну, мы в любом случае всегда общаемся с людьми, потому что любой диалог он невозможен без того, чтобы понимать друг друга, прислушиваться к друг другу. Вот. И чиновники это тоже люди, они а какие-то, не знаю, монстры, сидящие за каменными стенами. Вот. И наша задача всегда по-человечески найти возможность для диалога, Не могу сказать... Угустить шоколадкой? Ага, ну, например, да. Но не скажу, что у нас настолько близкие отношения. Могу сказать, что чиновники, как и многие другие пермики, проявляют такое же участие в судьбах пермских детей, например. И есть люди, которые, так же, как и чиновник из фильма «Глинки», может подписать какую-то грамоту или сделать что-то еще, что ничего не стоит, но кого-то невероятно порадует. Но в частном порядке. То есть это не та работа, которую мы ведем системно. А вот когда человек хочет, Какое-то личное участие проявить И он в этом смысле ничем не отличается От любого другого жителя Перми То есть
2: чисто теоретически я могу прийти к вам И попросить грамоту о борьбе с мировым злом И вы договоритесь с э, каким-нибудь Чиновниками из министерства И мне ее подпишут и лично вручат
3: Мне кажется, Николай, вы сами можете договориться О такой грамоте для себя
2: Я попробую
0: еще интересный момент, что в фильме дан период 2012 года такой относительно нейтральный и, видимо, еще до... до протестов. До, до протестов, до того, как, ну, это же были когда-то на Елизавету Линку серьезно езжали за ее как раз вот контакты с властью. И, кстати, фильм-то это объясняет, про что это было и зачем. Такие же, кстати, проблемы были в свое время и у у Хаматовой, когда с нее спрашивали за отношения с властью, за участие в компании, там, когда она призвала голосовать. Путина, ну я и...
2: была одним из доверенных лицом, да, лиц.
0: Да. Ну, ну и опять же, знаменитый диалог Путина и Шевчука состоялся на приеме, организованном Чулпан Хаматовой.
2: И И что интересно, да, что Шевчук, в общем-то, посмотрев фильм, пообщавшись с его создателями, как-то проникся и вот они договорились, и он написал заглавную песню к фильму.
0: Да, в самом фильме она не звучит, но это просто, да, это к тому моменту, который они поднимали, про то, как, насколько, вообще редкий случай, когда настолько совпадают личности, про которые фильм, люди, которые этот фильм создают, и... Актеры и так далее, но потому что вот действительно доктор Лизу играет Хаматова, это абсолютное совпадение. Кто мог еще написать песню для этого фильма? Ну, конечно, только Шевчук, и это лучшая песня Шевчука, наверное, за последние лет пять.
2: Ну, я бы еще хотел сказать, что все-таки с, с точки зрения кино, да, раз уж я как бы с этой выступаю, мне просто вот мне этот фильм еще привлекателен и привлекает. И кажется важным вообще для российского кинематографа тем, что у нас, в принципе, не очень много автобиографий. И уж как бы совсем мало хороших. То есть последнюю, которую я могу вспомнить, в смысле смотрибельную, это был Высоцкий. Но это была такая, скорее, конечно, как бы какая-то фантасмагория как бы из... Вот, а здесь вот достаточно, ну, насколько вот мне известно, фильм следует как бы, ну, плюс-минус достаточно точно истории Глинки, в смысле, я, я не говорю про какие-то конкретные там события вот в этом дне, но, в принципе, он как бы достаточно реалистичен ее жизни, и можно представить... Снимали
0: даже в, в их квартире. Ну, тем более. Совсем недавний промежуток, то есть, 12 год, 8 лет назад, Елизавета Глинка погибла в шестнадцатом году. То есть, случаев, чтобы у нас вот, про человека, который жил так
2: недавно, сняли фильм, ну, это вот... Их практически нет. И что я дополнительно хотел вот сюда сказать, что это очень любопытно, что этот фильм вышел в этом году, потому что в этом же году на том же кинотавре показывался фильм Ивана Итвердовского, который называется Конференция, который как раз э, осмысливает события э, захвата заложников да, на, в опере Норд Ост. Что любопытно. То есть, ну, эти события, конечно, произошли раньше, чем э, описываемые события в фильме Доктор Лиза, но любопытно, что в этом году, то есть, был э, снят и показан Доктор Лиза и вот этот фильм.
0: Такое обращение уже... Совсем недавнему прошлому Уже как путинскому можно говорить Вообще вот некоторые реалии Которые затронуты в этой помощи Опять же в той истории Как герой Филиппа Авдеева Получает для своей дочери Морфины сталкивается С огромными проблемами За 8 лет в этом что-то Поменялось и стало лучше или нет?
1: Поменялось, вот изменилось законодательство, и сейчас проще выписать препараты и получить их то, то, с точки зрения доступности. Вот. Кроме того, во многих, ну не во многих, но в некоторых регионах и в Пермском крае появились выездные службы паллиативные. то есть когда ребенка э, выписывают из стационара э, и нет возможности ну, вылечить заболевание, он направляется домой, сейчас есть команды специалистов, которые оказывают помощь на дому. Соответственно, то, что делала Лиза в фильме, когда она приезжала, разводила вот морфин в меде, рассказывала родителям, как это сделать, сейчас это делают команды паллиативных специалистов. Это уже не один человек Это есть и врач, и медицинская сестра И психологи, и, например, игровой терапевт Который мог бы, например, с этой козочкой приехать да, И как-то позаниматься с Евой Вот в этом есть изменения Но нельзя сказать, что сейчас все-таки идеально Как нам бы хотелось То есть есть еще над чем в России работать и улучшать и Иногда может вот прямо сейчас не быть препарата И мы это решаем в ручном режиме Иногда врачи э, не знакомы со схемами обезболивания, имеется в виду, например, в поликлиниках, вот и тогда специалисты по полиативной помощи про это рассказывают. В целом в обществе еще очень много ну, таких предубеждений и мифов по поводу, например, того, что если человек тяжело болен, то боль это как бы естественно ну то есть серии ну а что вы хотели если человек так тяжело болеет вот хотя на самом деле сейчас любую боль можно снять и ее не нужно терпеть но вот эти стереотипные установки они есть еще и у специалистов к сожалению ну и в целом вот у многих людей
2: я бы вот еще хотел спросить если позволите эм... Ну, может быть, это вопрос какой-то банальный, но я думаю, что нашим слушателям это будет интересно. Не может быть, они об этом не знают, хотя вопрос очень какой-то простой. Возможно ли это действительно так, что... Вот, ну вот фонд, например, ваш, да, или вот доктор Лизе, да, вот там же ей просто звонили, вот знаете, вот у меня там дочь, у нее проблемы, вот я не могу на ней купить морфий, помогите, пожалуйста, то есть вот так. При том
0: просто... героя Авдеева добывает этот номер случайно охранник, который выталкивает его из аптеки, выдает ему просто номер, он его находит вот абсолютно. Вот натыкается буквально на ну, Для
2: того времени понятное дело, что номер доктора Ализы, я тоже читал об этом, что это, это нормальная абсолютно практика, когда он среди, в среде людей без особого места жительства распространялся, например, таким же образом. Вот мне интересно сейчас, например, с вашим фондом или, может быть, с какими-то из ваших коллег из других фондов, это нормальная история? Можно ли так вот обратиться? Или, или должен быть какой-то протокол?
1: Да, у нас есть телефон горячей линии. Ну вот, например, у проекта «Больше жизни», который как раз оказывает паллиативную помощь, есть круглосуточный телефон горячей линии, вот соответственно в любое время можно позвонить, есть специалисты, которые дежурят, и есть помощь, которую мы можем оказать сами, вот. а есть, ну то есть у нас не стоит в холодильнике, например, морфин, но Да, но э, мы знаем, как работает система, соответственно, дальше мы вот эту вот ну, цепочку, кто что должен сделать для того, чтобы э, помощь человеку была максимально быстро оказана, мы этот этот процесс запускаем. Ну, то есть есть вещи, которые мы делаем сами, например, у нас есть благотворительная служба проката медицинского оборудования, то есть кроме препаратов может требоваться на дому, например, кислородный концентратор э, или... Но другие медицинские приборы, и если это нужно срочно, например, сегодня или завтра, вот у нас есть такой парк оборудования, и если есть потребности в этом, то мы можем передать это достаточно оперативно, и эту помощь оказать, чтобы, например, человеку не было необходимости ехать для этого в реанимацию или в больницу, если ему просто нужен кислород для поддержки состояния.
3: Ну, вообще, это так и происходит. То есть, есть горячая линия у службы, у фонда, есть электронная Просто почта. Просто раньше, видимо,
2: горячая линия – это был телефон э, Елизаветы Глинки.
3: Видимо, так и есть, да. Но реально звонят люди с очень разными проблемами. А, но в чем еще сейчас есть изменения? В том, что фонды уже знают, где могут возникнуть проблемы и стараются их предупреждать. Например, работать с больницами, где потенциально могут быть такие дети, чтобы врачи, уже выписывая ребенка домой, передавали информацию, мы сразу его подхватили и смогли оказать помощь не так, когда родители в панике ищет, где ее найти, а сразу в момент выписки из больницы, например. И так по всем социальным проектам сейчас стремятся выстраивать работу.
2: А я бы вот еще хотел спросить, ну, это может быть какой-то, может быть показаться какой-то провокационный вопрос, но было ли в вашей практике, или, может быть, в практике ваших коллег, с которыми вы общаетесь из других фондов, ну, какие-то похожие случаи, когда, например, вам приходилось доставать какое-то лекарство, или им приходилось доставать какое-то лекарство, ну, скажем так, не совсем законно?
3: Мне кажется, что в целом это выдуманная ситуация, когда кто-то крадет морфин, вот, и она, как бы, усиливает драматургию фильма, чтобы показать. Насколько вы высшей ценностью является человеческая жизнь По сравнению со всем остальным Бюрократией, законами э, и так далее Ну вот, то да? есть
2: в принципе, скажем так В реальной жизни это в сделать В этом просто
0: нет необходимости Это сделалось бы
2: проще или или все-таки такую возможность можно допустить?
3: Я думаю, что мы просто не рассматриваем для себя такой вариант. То есть э, мы, вот как Маша уже сказала, знаем, как устроена цепочка и стремимся сделать все, чтобы она начинала работать быстрее. Да, иногда это не совсем стандартно, то есть не так, что ты пишешь бумагу в какую-то инстанцию, звонишь какому-то чиновнику и говоришь, что вот такая ситуация, и он входит или не входит в твое положение и в положение подопечной семьи. Вот. Ну, вот это, наверное, самое экстремальное, что происходит.
0: Да, про вся ситуация с Морфием это неплохой, да, да замечательный просто такой сюжетообразующий каркас, на который все нанизывается, и входит этот майор, и так далее. Это все отлично работает. Ну, я особенно сильно в конце, когда мы через этого майора, через его незнание ситуации, когда он уже спрашивает, что вот сейчас девочке станет полегче, доктор Лиза ей отвечает, что она, она в лучшем случае доживет до утра. И тут в конце, то есть ты понимаешь, что вот это вот все, и ее риск своей жизнью, своей карьеры, этим всем был только ради того, чтобы девочка просто
2: дожила свой день без боли ну я вот и говорю что поэтому как бы этот фильм то он такой как бы да, памятник такой фильм памятник этому человеку вот мне еще очень на самом деле нравится с точки зрения драматургии еще добавлю свои 5 копеек начало когда просто то есть муж возвращается домой и вот, какого-то вот этого человека без особого места жительства встречает и мы в принципе как бы с места в карьер понимаем что сейчас вообще нас ждет. То есть, с точки зрения именно сценарного мастерства, это, конечно, мастерство. То есть, например, в Голливуде тоже сейчас стараются просто с первых же секунд, буквально у тебя первые три минуты заинтересовать человека, показать им, что происходит с точки зрения драматургии. Я просто такие моменты очень ценю и люблю, и мне всегда нравится, когда условную экспозицию, то есть первые три-пять минут Сценарист или драматург используют как раз для того, чтобы объяснить тебе расстановку сил, чтобы потом, в принципе, уже к этому не возвращаться в фильме.
0: Многие рецензенты полюбили писать про этот штам, что это про какую-то вот про современную святую и так далее, но вот как раз в чем хороший этот фильм, что он не показывает нам никакую святую, нам показывает живого человека, настоящего, который просто вот так живет, это э, часть его жизни, это это вот такой его мотор внутренний.
2: Ну, я понимаю, почему они так писали, потому что ну, в принципе, на самом деле про любого, наверное, э, человека, которого потом причислили к лику святых, условно говоря, да, или считали святым, он просто так жил, это была система его предубеждений, система его верований. Так же было с доктором Лизой, да, с Лизой Глинкой, что для нее это была просто система координат, в которой она жила. Естественно, что Как бы и в фильме это показано, и поэтому я понимаю тех рецензентов, которые писали, что это такой, да, вот как бы памятник вот такому святому человеку, вот, то есть это просто как оно есть и все. Также, например, почему какое-то время назад, да, ну и до сих пор Шевчук считается достаточно добропорядочным музыкантом, потому что он просто не вписывался во всякие странные мутные истории, да, политические, какие, какие бы то ни было, он был одним из тех, например, музыкантов, Для меня, например, лично в какой-то момент был важный момент, который в Чечню ездил и просто играл перед парнями, которые там воевали. У меня просто брат старший, например, в Чечне воевал, он был на одном из концертов Шевчука. Никто практически из других музыкантов не приезжал, не поддерживал ребят. Это просто система координат, в которой живут эти люди. Я не удивлюсь, если после смерти или, может быть, при жизни снимут фильм про Шевчука. Почему нет? У него интересная история, может быть, не настолько драматическая, но как бы... История с Морфием показывает нам, что, в принципе, при наличии какого-то профессионального сценариста и команды можно сделать историю, которая будет смотрибельной, интересной и покажет человека с с настоящей, с какой-то очень важной, интересной для истории и для страны точки.
0: Да, это вообще очень важный момент, как этот движок показывается, да. То, как Шевчук ездил в Чечню, многие же не знают, что Шевчук, например, бывал на войне в Югославии и даже был на войне в в Таджикистане не многие знают, что в Таджикистане война была и там активно участвовали российские солдаты. А Шевчук факти- фактически единственный, сколь-нибудь известный российский певец, который об этой песне, об этой войне написал что-то. На мой взгляд, замечательная песня "Страна и лейтенант". И вот это про объяснение то, что Шевчук-то ездил туда тоже к людям помогать. И Елизавета Глинка, она же погибла в шестнадцатом году, когда вместе с армейским бортом, вместе с ансамблем Александрова, она вылетала в Сирию. Ну вот и случилось. Ну, к сожалению, такое происходит с любой авиацией, с военной, с гражданской, вот, к сожалению, вот это несчастье, и тогда просто, ну, я помню же эти дни, я уже журналистом работал в шестнадцатом году, и то, как это было в медиаполе для многих, ну, наших таких представителей интеллигенции, сам факт, что военный борт в Сирию летит, так. Как можно? Как, какой кошмар? И отчасти, опять же, и это фильм объясняет, Сирия, война, она, она, она ехала к людям, которые, блин, под бомбами сидят, которым помощь нужна. Что вообще в этой деятельности, понятно, очень непростой, но очень важный. И понятно, что, ну, все-таки все мы люди, всем по-своему слабо. А что... Поддерживает в этой работе Что заставляет Не опускать руки Не сдаваться Продолжать это делать
3: Мне кажется в фильме это очень хорошо показано Это то о чем говорит Николай У человека есть своя система координат И прямо в фильме есть несколько раз моменты, когда героиня главная, Елизавета Линка, говорит, я так не могу. Ее никто не заставляет. Ее иногда отговаривают что-то делать. Она просто не может по-другому. И вот это, мне кажется, личная убежденность в том, что ты делаешь, в том, что это важно, ценно. Это
1: самый важный двигатель в любой работе. Я думаю, что все-таки еще результаты. Вот Они могут быть... Ну, то есть это ты не просто делаешь, делаешь, ну, вот, о том, что есть результат, и как в фильме это тоже есть, например, когда Лиза привезла морфин, развела его и дала, и Еве стало легче, она улыбнулась, успокоилась, потом уснула, вот этот результат, для чего она это делает, и... Ну, В этом может быть и смысл, потому что это не не просто, может быть, непростая работа и непростая работа в твоей системе координат, но она действительно имеет результат или какие-то очень конкретные э, помощи конкретному ребенку или, может быть, системная, когда целое сообщество специалистов несколько лет работает на то, чтобы, например, появился какой-то закон или нормативный документ, и потом все дети уже или взрослые стали эту помощь получать.
2: А я вот как раз и хотел спросить, как вот вы считаете или, может быть, вы слышали об этом условные чиновники, да, законодатели после ну, после каких-то лет, месяцев работы с вами или с какими-либо фондами, или в целом наблюдая ситуацию в России, что-то понимаю, да, разрабатывают совместно с вами или там самостоятельно, с Минздравом, не знаю, как это просто делается, разрабатывают какие-то законопроекты, которые вам облегчают просто работу. Ну, вам в смысле, я в каком-то общем смысле говорю, вот.
3: Ну, в частности, все законодательство с обезболиванием, которое изменилось, оно изменилось э, из-за внешних, мне кажется, стимулов, в первую очередь, во-первых, из-за того, чтобы очень резонансный случай с тем, как застрелился контрадмирал Апанасенко, uh-huh. он э, сделал это, потому что они, ему было очень больно, он не мог получить адекватное обезболивание, и это был очень резонансный случай, который, с одной стороны, СМИ очень много обсуждали, привлекая внимание к проблеме обезболивания, с другой стороны, профессиональное сообщество врачей и некоммерческих организаций тоже включилась в в эту общественную дискуссию, в эту общественную работу и много лет действительно потратила на то, чтобы этот закон появился. То есть нельзя сказать, что это только работа чиновников, это работа всего общества, и чиновников, и журналистов, которые не молчали об этом, и врачей, и некоммерческих организаций, и тех людей, которые просто поддерживают некоммерческие организации, рассказывают об их работе, жертвуют деньги на их работу. То есть нельзя сказать, что у этого есть какой-то один источник и двигатель. Это общая работа каждого из нас. И каждый из нас имеет к ней отношение и может быть к ней причастен.
0: Ну, по -по итогу нашей беседы, я думаю, (笑) вы согласитесь, что э, доктор Лиза – это пример не только неплохого, да даже хорошего жанрового кино, которое рассказывает о... э, о выдающемся человеке, но и, и пример фильма, который может немножко так это просветить, рассказать людям о том, что такое благотворительность и... Вот как раз самое главное – показать, для чего это, зачем, какой-то результат, что там порадуется какой-то сварщик этой грамоте, девочка проживет последние сутки без боли и так далее. То есть, как Шевчук опять же поет в песне к этому фильму «Отдохнем в воскресенье, когда спасем всех людей».
2: Фильм сделан в частности силами НТВ, и любопытно, что если, например, я просто этим занялся, никто не будет заниматься, а я вот занялся. Если, например, посмотреть на фильмы, которые, или сериалы, которые снимает НТВ, вернее, на постеры этих фильмов и на постер Доктора Лизы, то вы обратите внимание, что они, в общем-то, практи... ну, они очень похожи. То есть, обязательно несколько героев на фоне чего-то, и это просто какой-то, видимо, стиль НТВ. Вот. В смысле, это не говорит, что фильм плохо от этого, но просто очень любопытно, что... Как он выполнен в типичной стилистике для НТВ.
0: Как бывает совпадение, видимо, просто так получилось, что у НТВ были средства и ресурсы на производство такого фильма, и он помог, и то, что на самом деле из-за этого этот фильм покажут по федеральному каналу, это безусловно
2: радует. Самое главное, что там сверху не было никаких запретов к этому. Соответственно, и прокатная судьба этого фильма, она достаточно понятна и ясна, и светла, это... Приятно, в
0: общем. Если вы не застанете фильм в кинотеатре на стриминге, вы его сможете посмотреть по телевидению. Мы его горячо рекомендуем. Очень такое, наверное, может даже сказать полезное кино. И на этом мы будем с вами на сегодня заканчивать. Спасибо огромное, что пришли к нам сегодня. Спасибо за этот разговор.
3: Да, спасибо вам за интересные вопросы.
2: Ну и самое главное, смотрите хорошее, полезное кино, как-то реагируйте на него, и если не побоитесь этой ситуации нашей карантины, сходите в кинотеатр, фильм того стоит. Если побоитесь, подождите ну, по телевизору или на стримингах. Всего доброго и приятного просмотра.
0: Спасибо за внимание.
1: До свидания.